0: you 这里是品味书香，每晚九点，我们在书中最华丽的江湖一起闯荡。每天晚上我都带来一本书，每天晚上我也会约会一个新朋友。今天晚上我们约会畅销书作家维纳，走进我们直播室，跟他分享他的这部最新的作品，叫做《不认命就拼命》。好、啊，听上去这是一个和自己的命较劲的书，是不是？来，马上我们先请出维纳。你好，维纳
1: 。啊，你好，马哥
0: 。嗯，呃，今天很多朋友都在等着听你分享你的这本新书啊。呃，我们先从这个<笑>。书名，书起好不好？呃，好像今如今起书名真的成了一件费心费力的事情啊。呃，你们是不是也为此纠结过起这个名字？
1: <笑>呃，我们也很纠结。一开始我们起的名字是“呃，努力奔跑，只为更好的自己”
0: 。你有没有发现现在名字越来越差
1: ？<笑>呃，对，名字。然后我的编辑特意跑到了呃西单图书大厦，呃，看了好几个月。他说：“不如我们叫个短点的书名吧、嗯，叫个更直白的、更有力量的。嗯，呃，就叫了这样一个名字，嗯、很不
0: 命，就拼命，对。嗯、呃，呃，也就是说，你的编辑力排众议，说他先提出这个名字的
1: 。是呃。呃，我的这两本书名，第一本《世界不曾亏欠每一个努力的人》，包括这本书书名，都是由他来取的。嗯、其实、嗯
0: ，那我们讲讲这个不认命就拼命。”嗯，你认你认同这个这个这个名字吗
1: ？呃，我本身是认同的，嗯，因为呃，我从小是一个小镇的一个女孩，嗯，呃，我妈妈特别喜欢算命，嗯，她我
0: 记得你好像是山东人
1: ，对，我是山东人、嗯，她特别喜欢算命，觉得人的命数是一切由天定，嗯，那么从小我是一个自卑的女孩，那么成长到现在。呃，我反而觉得妈妈以前给我算的那些命都是不算数的，因为命还是掌握在自己的手里。<笑>你的成长，包括你想到达的地方，都是由你自己的力量决定的。嗯
0: 、所以你在这本书当中也写到了一系列。不认命的、不认输的这样的人 啊， 嗯， 来， 我们接下来继 续， 就是维纳的第一本 书， 如果没记错的 话， 是超八万 册， 一个非常好的一个成绩了 啊， 算是很很畅销了。第一本书就是《世界不曾亏欠每一个努力的 人》， 嗯， 啊， 我在 想， 哎， 出了第一本书那么畅 销， 写第二本书再出这 本， 会不会心理上有一点变 化？ 比如说对这本会有期待 啊， 会有更好的期待 啊， 或者怎么 样？
1: 呃， 期待肯定是有 的， 呃。但是马哥也知道，呃，我的世界太小了。嗯,嗯我是伊林的公益演讲师，我大部分的时间都在出差，我的世界是很孤独的、很小的，作者朋友也很少、嗯，所认识的朋友也是很少的、嗯。包括我在写第一本书的时候，其实没有什么粉丝基础的。那么第二本书，呃，因为第一本书很畅销，所以第二本书很多人关注我、认识我，所以我对这本书也是充满了期待。
0: 嗯。呃，而且这本书当中也写到了你在你的所谓演讲旅途当中认识的一些人，嗯、包括分享的他们的故事。那接下来我们就通过一个短片，先对这本书做一个大致的了解。来，我们一起来听维纳的这本书《不认命就拼命》
2: 。一个人要走过多少路，隐藏多少伤口，才能展示自己最有力量的一面？一个人要做多少牺牲，忍下多少委屈，才明白昨日的经历？不过是为了让自己更坚强，不认命就拼命，拼了命才能尽兴，只有拼命后才能看到更多的风景，才能明白笑着流泪远远强过哭着后悔。总有一天我们都会懂，只要启程就别在意背负，拼了命就不能停下脚步。不认命就拼命，行文不鸡汤不矫情，穿越人山人海与你温暖相遇。书中所有故事都是作者维纳亲历和亲闻，有的是在全国演讲中遇到的人与事，也有自身的成长与青春领悟。
0: 透过这个短片，我们听到了维纳在这本书当中所写到的那些人、那些事，但是具体还是要来听一听维纳讲一讲这本书啊。分成了几个章节，然后把这些人物的故事，啊、呃、放在这几个章节当中为我们呈现啊。来讲一讲，写
1: 到了什么？好的，呃，马哥，这本书大概是分成了七个章节，呃，有我在演讲中遇见的一些人和事，呃，也有我自身的一些成长，呃。从作者开始，这两三年是我成长变化非常快的一年，因为我面临了很多的选择，也面临了很多的诱惑。嗯、那么往下的章节也有写到爱情，我对爱情的一些看法，嗯、还有我对一些、呃、人生的期待。这样有七个章节。嗯、这样七个章节、嗯嗯
0: 呃。其实这其中我看你写到爱情，嗯、写到成长，嗯、写到。自己在这个过程当中的一些挫折啊、嗯、挣扎，就这种体会青春等等啊，嗯、呃，应该说它是涵盖了年轻人在生活的道路上。其实你也是年轻人嘛啊，是就是哎，对。所以就是你在生活的路上遇到的一些问题、嗯，方方面面的，在这个书当中都会遇到。嗯，今天我们也有很多朋友在跟我们节目保持同步，嗯、大家也会遇到，就是各种各样的问题、嗯，大家也会分享属于自己之所以走到现在啊，大家可能做出了哪些努力。努力等等，我们在讲述的过程当中也会随时来关注大家的留言。这样，接下来你就给我们讲几个故事吧。
1: 嗯，好的。呃，我在记忆最深的是我去宁夏去做演讲，呃，那儿的学校很漂亮，但是那儿的孩子他们阅读的书很少。呃，我我就是。提了一个问题，我说有没有一个孩子愿意站起来和我们所有人分享你最喜欢的一本书？嗯，这是在角落里站起来一个男孩，儿，他说：“老师，我可以跟你讲一个故事吗？我读书不多。嗯”嗯，他站起来的时候，很多人都在嘲笑他。大家都嘲笑他，他给我讲了这样一个故事。嗯、他说：“老师，你相信吗？在我七岁之前，我没有见过镜子，因为我的妈妈很早就去世了，我的爸爸在深圳打工，我跟着奶奶一起长大。嗯、那么，我看到第一次看到镜子的时候，我落荒落荒而逃。”他说：“老师，像我这样一个学生，小学生，我的命运就是这样安排了。我还有可能获得想去远方看一看这种机会吗？”他这样告诉我的时候。呃，几乎所有的同学都在嘲笑他，由此可以看出，这是一个很自卑的男孩。嗯、那么那一刻，我却流泪了。就是我在想想，咱们身边很多人，大学生都在叫我很迷茫，包括我们一些职场人都说我很累。嗯、那么引起我的思考，就觉得我们的迷茫是由于我们自己造成的，因为毕竟我们不像那个男孩一样，他在命运的安排之下，有可能他挣扎或者是无力的。那种感觉，所以他让我泪流满面、嗯。那么我们至少是我们的努力能让自己看到一种方向，我们能让自己说“我敢”，有这个机会说“我敢”，对，就是这样一个感受。嗯
0: ，你看这样的话，就是从维纳啊，因为他亲眼见过那个孩子。嗯亲耳听到他讲这段故事，他也把这样的一段经历写到他的书当中、嗯、啊，的确是、呃，当你打开这本书，看到这样的故事的时候，你会觉得特别的感动、嗯。这样，维娜，我们接下来看一看大家的留言，看看大家在这个过程当中经历了怎样的一些磨难和挫折。
1: 嗯，好的。这
0: 是苏北草根新闻，他说我的人生经历当中有过工人的经历，也当过电台的记者。当过报刊的特约记者，二零一二年之后是签约作者，现在在上海建筑检测站做一名检测员，家庭日子慢慢好过了，生活也不错。呃，这个人生，突然我就觉得，哦，我还有什么不满足的呢？就是我经过自己的努力，一步步走到现在，我是觉得每一步我都有收获，有成长。你看，呃，风信子的花语阿姨她说，尝过苦，出过力，受过委屈，也吞过眼泪。常言道，活受罪，人生就是在。认命和拼命当中度过的两难的选择当中，你都得要去面对。但是，也正是这样的经历，让我活得有滋有味
1: 。这一代人
0: ，嗯，这是一个，嗯。将近七十岁的阿姨
1: 哦，写的真好、啊，满头
0: 白发，这是有生活经历的人才能写出这样的文字，嗯、
1: 写的非常好。来，欢
0: 乐真人，他、嗯、说：“为了成为一个有知识、有文化的人，我努力考上大学；为了不过那种早九晚五、日复一日、年复一年的单调生活，我读了研究生；为了有一间安静的书房，我又努力赚钱，自己买了房。现在我有了更多的自由时间，可以做自己真正想做的事情，而不仅仅是为了生计而已。”我读自己真正想读的书，而不是为了拿一个文凭；做自己喜欢做的运动，而不用担心还有需要完成的工作。人最后过上的就是你想过的生活，就看你为你这个想过的生活付出多少努力。在这本书当中，写到一篇，就是美好的生活不会凭空而来啊。那篇稍后我们也会给大家来播放啊，因为我也自己读了这篇文字。我们再来看《天空甲板》，他说，在我们潮汕平原。啊，算得上最流行的一句话就是“三分天注定，七分靠打拼。”嗯，咱们都听过那首歌，“对，爱拼才会赢，爱拼才会赢。是是会赢哎”对，呃，你看说多好，语句一横，他说：“摊开手掌心，你会发现命运的纹理清晰可见。你看，命运都已经掌握在你自己的手上了，为什么还要认命呢？曾经以为看到的天空只有那么大，后来才知道天外有人啊，这个。”天呃、啊，呃，山外有山，天外有人啊！嗯、这个永远不要束缚住自己的事业，命运一定会到达你想要到达的那个高度。大家、啊、他们写的
2: 比我写的好，嗯，大家说
0: 的都很好，嗯、就是这些东西都是发自内心的。是、嗯，来，我们继续再看一个，嗯，人生似一站，说高三那段时间里嗯，嗯，是我这辈子也忘不了的一段岁月。每天三点一线，穿梭在宿舍、食堂、教室，每天和舍友第一个去教学楼。每晚楼管啊赶着我 们， 我们俩才出来。呃， 整栋宿舍我们俩睡得最迟 了， 起得也最早。苦心人天不 负， 终于我们都实现了自己的一本梦想 啊！ 在那个不好的那个高中当 中， 他们俩实现了一本的梦想啊。成绩出 来， 楼管阿姨、老师都夸赞我们两个。你 看， 有付出才会有收获。原来我们所走过的每一步都是努力换来的。
1: 这让我想起来，我的高三也是这样度过的、啊
0: 啊。你的高三怎么样
1: ？因为我是一个学美术的学生，嗯、那么高三我是，呃，从高一开始，我没有过过周六周日，没有过过假期。嗯、从周一到周五是上课。周六到周日，还有平时节假日的时间，我都去学画画。嗯，是这样度过了的
0: 。这也就难怪后来、嗯、维娜是读了广告对专业<笑>啊。所以在这本书当中，我觉得、嗯，哎，维娜你自己这个，我不知道，就是对于这其中的画你是怎么看的？
1: 嗯
0: ，呃，很漂亮，这些画都怎么来的？给大家讲一讲这书里的话
1: 。呃，就是我在去写这些画的时候，就是。我自己本身是学艺术的、嗯，那么我在去做演讲的时候，或者在写作的时候，很多人也也有给我一些评评论，我我不是一个呃毒舌作者，嗯嗯嗯、也我本身也不是特别理性或者是偏执的一个人，我相对是很温和的、嗯、很感性的这样这样，从你
0: 的书当中能看出来，
1: <笑>呃，包括包括马哥，你看这本书，嗯、呃，我也特意找了一个美院的学弟。帮我画了八十多张插画，嗯，呃，然后又从中间选了五十多张，呃，这本书，我期待的这种不认命就拼命，不是说，呃，我希望大家一不顾一切的往前冲，但是在这个冲的过程中，嗯、我还特别期待能像我这本书一样，能够保持一种美好的心境，嗯，能够欣赏到这种。艺术的世界，想把这种美好的世界展现给大家，嗯，就是这样一种情怀在在嗯在里边
0: 。所以，当大家打开这本书的时候，你会发现非常的美好，而且它的色彩非常艳丽，给人有希望、嗯、有美好的一种感觉，很明朗啊、嗯。来，我们接下来要透过一个短片，我们进一步来了解一下维纳
2: 。维纳，新锐作者，著有畅销书《世界不曾亏欠每一个努力的人》，西南交通大学广告系毕业。二更食堂专栏作者，意林公益演讲师，他用感性的笔触描写了理性的世界，温暖而不失冷静，文艺又不失优雅。他的文章在各大公众号被广泛传播，多见于《人民日报》《十点读书》《二更食堂》等公众号，温暖鼓舞了众多逆风奔跑的勇敢者。笨能走了那么远，一直到今天，你还为他纪念。你用慢半拍的脚步走的那。
0: 人生坎坎坷坷、跌跌撞撞都是在所难免，但是别让自己活得太过累。适时的放松自己，寻找宣泄，让疲惫的心灵能够减减压。人之所以会烦恼，有时候就是我们记性太好了，因为记住了那些不该记住的东西，所以记住快乐的事。忘记让你悲伤的事，你也能够轻装上阵。各位，感谢继续停留在小马的声音世界当中。每晚九点到十点，我都会带来一本书跟你一起分享，也会约会一个新朋友。今晚我们约会维纳。来分享他的最新作品《不认命就拼命》。今天的互动话题说：为了如今的生活，你曾经做出过哪些努力？今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上这本书。接下来，维娜，我们一起来看看大家的留言。好的，这位赫兰明迪，他说：“岁月的砥砺与世事的磋磨，更让我深感‘无常’二字。”他说：“当年啊，参加高考，挑灯夜读备战，信心满满。”不料考前突发高热，发挥失常，和我心仪的学校就这样失之交臂了。数年心血毁于一旦，而两年前的面试，千算万算就是没算的路上因为交通事故大堵车，结果因为迟到而落选了。欲哭无泪，他说：世事未必你努力了就一定事如己愿，比如说三国时诸葛亮啊，诸葛武侯也是鞠躬尽瘁谋汉家，结果星汉一梦终成空啊，不是诸葛亮，抱歉，常使英雄泪满襟。这样也好，更让我在挫折当中品出了人生五味，仍如既往努力前行，不变初心，却不再对结果抱过多的期许，但行好事啊，莫问前程。呃，他说，呃。啊，他说这样的过程，他自己的成长也特别大，就是在这样的过程当中，慢慢保持了一颗平和的心情。我们再来看《记忆长歌》，他说就像《红灯记》当中李玉和所唱的，啊，栽什么树？栽什么树苗结什么果，撒什么种子开什么花。我们的生活一直在因与果当中，在无限的循环。将来如何取决于现在的种因啊，现在的种种的因果。呃，现在如何，则是以往所做的一个结果。当初没有上高中，走高考的独木桥，呃，自然每年的这个所谓博考招生就和我无缘了。而定向选择新闻出版工作，进而自学高考，才有了如今。在某出版社的普通平凡的教书郎的工作，当年妻子力排众议，果断出手借钱买下了集资房，才在南郊有了一个栖身之地，不至于在如今的高房价下居无定所，惶惶然飞鸟乱投林。呃，情人。不暇自哀而后哀之，呃，后人哀之而不见之，亦使后人而复后后人哀之啊！他在说这个他的他的观点，嗯、他说为了不使十年后的我，呃，因为虚度年华、碌碌无为而追悔，现在的我依然在努力不懈。但愿就像那首歌所唱的，明天会更好。还有下面这位吃鸡。痴妻他说，出生在农村，为了跳出农门，高三深夜默默努力。现在在异乡读大学，为了梦想，我从来都不认命。还有流泪的文鱼，他说我从来不信命，也不算命，因为命运时刻都在变化。啊，不管成不成功，都要做真实的自己。父母把我们带到这个世界上，不是来认命的，而是从呱呱坠地的那一刻开始，我们就是来拼命的。你看，今天很多朋友都在说，嗯、所谓和命运的这种抗争啊。如今大家获得的这些东西，嗯、其实你看，都是一点一滴、嗯、一滴通过自己努力得到的。是，在这本书当中也写到了很多很多这样的人
1: 。是，那我就和马哥和听众朋友们分享两个。嗯、呃，我记。嗯，最深刻的两个故事，也是这本书前两个故事。嗯、比如说，呃，第一个故事是一个人要隐藏多少伤口才能拥有坚强、嗯。其实这个故事就是我身边的最好的朋友以及我的搭档的故事。嗯、我们同为演讲师，有一次我们去出差，到了特别偏僻的地方。呃，那天恰好是我的生日，他说我要送给你一个特别的生日礼物，嗯、让你终身难忘、哦。<笑>我真的不知道他会送给我什么。结果晚上的时候，他说：“我我的礼物就是给你讲一个故事。”我说：“好吧。嗯”他说：“你你你你真幸福，因为你你知道你的生日啊，维纳、嗯。但是我不知道自己的生日。”我说：“为什么？”他说：“因为他的母亲就是是一个有点痴呆的这样一个病人。嗯，所以从小他被他生的也是黑黑瘦瘦的，不爱说话，非常自卑，非常沉默。嗯、一直到初中。”很多朋友、同学，包括亲人，他们都不给他说话，觉得这个孩子也是傻的，他或者是遗传的某一种基因。他给我讲这些的时候，我实在和眼前这个儒雅的、潇洒的、呃高高的这个男生，就是联系不上这个形象。他们给我讲这个故事的时候，然后他说，但是他不认命，他就觉得自己心中还是有一股自己的梦想，或者有一股劲儿。呃，那么到了高中的时候，嗯。他的妈妈去送他读书去上学，呃，有一个学生跑过来，像开玩笑的时候，像开玩笑一样拍他的肩膀说：“嘿，兄弟，怪不得你这么沉默傻傻的，原来你妈妈也是这样。”这句话对他的刺伤非常的大。他那一刻也伸出来拳头想去给这个男生，给他打一架。他的妈妈立刻就是拦住了他。那一刻他想了很多，想到妈妈阻拦他，包括小时候他跟着妈妈去山上。去去就是去玩或者去玩，然后，呃，刮了很大的风。嗯。那一天刮了很大的风，一棵树砸下来，砸下来之后，他妈妈就扑在他身上，那棵树砸在了自己的母亲身上、嗯。从那以后，妈妈不仅有一些痴呆，腿也不好，不好使了。他、嗯、那一刻想了非常的多，他就告诉自己说：“我一定要改变自己的命运，要考上好的大学。”要拥有很好的人生，这样我妈妈才能被别人看得起，我才能被别人看得起，就是这样一个非常励志的男孩，他就这样一步一步考上自己理想的大学，一步一步走上找着找到了自己非常理想的工作，嗯，就这样一个故事就发生在我身边，对我的触动很大，因为我实在。无法想象，
0: 就在这之前，你从来没听他说起过，
1: 没有听他说起，而且表面嘛，哥他是一个非常潇洒的、儒雅的，嗯，很好的这样一个很温暖的，嗯，特别乐于助人、很热心肠的这样一个男孩儿、嗯。我没有想到他的身边会有这样的一个故事，所以我觉得，只要我们愿意改变，愿意朝着自己想成为想想象的那个模样去发展，我们的命运，包括我们的相貌，都会发生这样的一个改变
0: 。嗯，只要你不放弃努力
1: ，对。那么我还想和大家分享第二个故事，马、嗯、哥，就是也是我最好的一个朋友、闺蜜的一个故事。她是一个话剧演员林小然。嗯，在我们看来，一个女孩如果出身非常优越，又是长相非常漂亮，嗯、那么应该是被万人宠爱的这样一个。然后一个状态，其实事实并不然、嗯，因为作为一个舞蹈演员、话剧演员，他本身是非常苦、刻苦的，他很孤独，每天都要练舞练很久、嗯。因为林小仁他天生条件不是特别好，所以他付出的努力就更多。直、嗯、到有一天我在雁荡山出差，信号不好，嗯、因为那个地方雁荡山信号不太好，所以他给我打了好多电话、嗯，终于接通了，他就那边就哭着给我说：“呃，我现在发生了两件。”非常不幸的事情，我要跟你先说哪一件？嗯，我说那你从最不幸的事情开始。他说第一件事情就是我男朋友刚刚和我分手了。我说这个这个很好解决，我们再找一个比他更好的就好了。嗯、他说第二件事情就是我在排练的时候不小心摔了下来。嗯，我这个腿应该不能上这一次不能上这个舞台了。嗯、我说哎，正好可以休息一段时间，等我出差回来，我们可以去旅行，可以休息一段时间。嗯、他说我怕是不能陪你去旅行了，嗯、因为我现在。医院里躺着 呢， 然后挂完电 话， 我回到北京之后立马去医院看他。我发 现， 真的如他所 说， 他也没有夸 张， 就是一个看上去非常虚弱一个女 孩， 然后腿就是被石膏钉在那儿。然后她没有 哭， 呃， 我我也很想安慰她。那一 刻， 我我想的就 是， 人大概在非常悲伤、非常忧伤的情况下是不会流 泪， 甚至是不会诉苦的这样一个状态。她的腿，嗯，没过两天，嗯，她就跟我说：“你能不能帮我一个忙？这个事情对我来说非常重要。”我以为是她要去见她男朋友。我说：“这个忙我可帮不了你。”她说：“你带着我，推着我去找那个导演。他们排练的时候，我在旁边看。那一刻，我知道她是有一些挣扎的。她想是凭借自己的努力。”想得到导演的这种认可、嗯，或者下一次再给他一个机会去上上舞台，我我也是这样想的。往下的日子，我每天就是会带着他去下面看他们排练。嗯，但是遗憾的是，这个世界上，这个舞台上，呃，有有很多漂亮的女演员，也有很多很优秀的话剧演员。嗯、导演虽然觉得他很敬业，也很同情他。甚至有一丝丝可怜 他， 但是他为了把这个话剧排得更 好， 所以他不会在意你更多的感 受， 他的目光更多的停留在那些更新的、更漂亮的、更适合这个话剧的角色上。所 以， 直到这个话剧结束的时 候， 导演也没有给他这样一个角色。如果说那一刻他认了这个 命， 那么也许属于林小然的就是另外一种生活方式。但是林小然他还是没有放弃自 己， 呃， 他又。他又在自己养病的这个阶段，又去呃报日语班呃又去呃折腾着去写剧本，反正做了很多的尝试。其实她是一个家庭非常优越的女孩只要她愿意向自己的父母妥协，父母也会给她找一份很很优渥的这样一个工作。但是她没有这样去做，她只是想按自己的想法，看看自己去拼一拼，究竟能走到什么样的一个阶段。呃，直到有一天，呃，她还报了日语班然后。有一天呢，他就对我说：“他就说我好像是不行了，嗯，就是说我报了日语班去学日语，我我呢还就是去考研究生，但是我还去面试各种角色，但是都没有什么希望，考研失败了，哦、然后日语也学不好，还有就是没有导演来联系他。这个时候他的人生非常的灰暗，他说我是不是应该妥协这个命运了，嗯，或者我应该回家了。”或者是我应该回到父母的怀抱之中，听他们的话，不要再折腾了。嗯、女孩子，还是不要太任性。就在他放弃的时候，就在他一个人拿着这个银行卡，看着那个银行卡里面的九十八块钱取不出来的时候，他是很沮丧的。嗯、那一刻，他就给我告别。我也觉得他是应该放弃了、嗯。然后我们俩还吃了散伙饭。结果第二天就有好消息来了。哦他就说：“呃，维娜，好消息来了。”我说：“什么？”他说：“嗯，有一个，有一个就是剧组要找我说我特别适合呃他们那里面的一个角色，而且呃我说为什么？他说因为我会一些日语，然后我这个还有一定的呃场记的功夫，嗯、然后。”再说我长得也漂亮，<笑>就这样，他就得到了这个角色。所以有的时候，人生我觉得就是跌宕起伏的、嗯，你永远不知道下一步给你的礼物是什么。其
0: 实你看他之所以获得这个机会，都是因为他做了一些相关的准备。嗯
1: 嗯、对，对，而且之前的那种挫折，只是对他的一种考验。嗯，嗯、呃，包括我自己在内，也有这样的一种体会，就是好多事情把它当成一种经历，不要带着负担去做一些事情，因为人生就是负重而行。嗯但是我们在负重的这个时候，就当做尝试去经历这些东西，不会白白浪费你的精力的、嗯，你也不会白白牺牲的
0: 。所以你所做的每一点努力，其实都会终究会通过某一种方式来回报你
2: 。是的，马哥，这
0: 就是维纳给我们带来的“不认命就拼命”。嗯嗯、我们接下来继续透过一个短片了解这本书
2: 。“不认命就拼命”是维纳写给所有对现实不甘、心怀梦想、逆风奔跑的人的激励作品。2015年，维纳的首部励志作品《世界不曾亏欠每一个努力的人》已经上市，广受好评。本书是继《世界不曾亏欠每一个努力的人》之后，维纳的诚意之作。不认命就拼命，拼了命才能尽兴，才能有回忆可品味。毕竟谁也不想得过且过，我们都不想要一眼就望到头的人生。
0: 谁也不想得过且过，我们都不想要那种一眼就望到头的那种人生。今天在我们节目进行的过程当中，很多朋友在跟我们保持同步，大家在分享属于自己的故事，自己过上如今的这种生活，拥有现在的职业或者是学业，他们付出了怎样的一些努力。袁嘉麒麟说了，刚到这家公司的时候，我们这些孩子什么都不懂，师傅耐心的教导我们啊，教导我们基本的一些技能，我们也学得蛮认真的。几个孩子当中，我学的算是比较快。特别是在制作版型上，我做的得心应手，还将其中的技巧教给他们。呃，现在我的师傅都呃对我是褒奖有加。这个字不认识啊，这是他的微博名。他说我曾经以为跟上一个成功的人就能够改变自己，得到想要自己的生活，得到想要的生活，所以任何事都特别的努力。现在的自己经济上比以前好很多了。但是也付出了很多，也看到那么多人人性的一个黑暗面，有时甚至对人生产生了无数的怀疑。但是如今呢，我还是坚定的走下去，为了自己，也为了当初的那些承诺。你看，大家在生活的路上迷茫。苦涩，但是从来不曾掉队，从来不曾放弃。然后，我想，最好的人生的那种英雄主义，就是你认清的生活的真相，但是你依然热爱着它，并且依然在努力。这是多好的一种状态！嗯、刚刚我们说的维纳的一部作品，就是在这本书当中收录的啊。美好的生活不会凭空而来。接下来就为大家来读一读这个故事：你想要的美好生活不会凭空而来，选自维纳的新书《不认命》。就拼命。前几年，某一天工作结束，望着外面大雨滂沱，想辞职的念头再次袭来。在公司旁边的咖啡店里，我遇见了公司的总监，他正坐在落地窗前看书呢。这么多年来。对他的印象就是每一次遇见他时，他都在看书学习，一直以来他都是我们的榜样。公司每一个人都很喜欢和他交流，说说心里话。我告诉他自己想辞职，在这个公司待了三年，觉得没有什么成长的空间，也觉得有些疲惫茫然，找不到方向。他问我，还记得当初进公司时的初心吗？面试你的时候。你说过的那些愿望，都实现了吗？我记得当时自己野心勃勃的说过，我要成为更好的自己。他说这个愿望太过模糊，你得具体一些，再思考一下。我清晰的记得当时自己说，希望三五年后自己晋升、加薪、出书，读完北京电影学院文学系的在职研究生。经他提醒。我才发现自己实现了前面三个计划，但是读研的计划却是一拖再拖。总监问我：“有没有想过更酷一点的生活？”我说：“想过，但仔细想想都很难实现。比如，我想成为一个职业编剧，每天坐在咖啡馆里写故事，讲故事给别人听。比如，我期待自由。”所有的时间都可以被自己掌控，而不是被他人来安排。总监说：“你可以的，但你要成为这个自由者，却不一定是通过辞职来实现的。你可以继续努力，等成为那个自由者时，自然就知道怎么做了。所以，还没有走到该辞职的时候，如果只是加薪，那我可以满足你。”这次聊天给了我深刻的致命一击。最初做这份工作的初心，我对这份工作的期待，还有我的人生规划，茫然的走了那么久，我还记得多少呢？走在职场的路上，我还在坚持吗？曾亲眼看到很多人辞职，找到新的工作，又辞职，又找到新的工作，反复之余，除了薪水的提升，我们还需要什么来支撑呢？换工作换的肯定不是新鲜感。而是一种更好的工作体验，一个更好的成长空间，一个与梦想越来越近的距离。总结起来，我们想要的是一段更酷的人生，可你又可以拿什么来交换呢？我的这个总监毕业于清华美院建筑系，后来又前往法国读研究生。毕业之后回国，跟随老板创业，身居创意总监一职。只看他的履历，会觉得他无限光彩。他却告诉我，自己也是来自福建的某一座小城。为了交换今天的人生，自己走过的茫茫黑暗都能连成一片天，下一场雨了。现在最令他记忆深刻的，就是去法国读研的那几年。很多个雨夜，他被困在机场，无法回家。窗外空空荡荡的西平，偶尔轰鸣飞过的飞机，仿佛都和自己无关。足足三年，他觉得自己是被隔离的，背着人群，背着城市，背着世界。法国在我们的心中是浪漫，是慵懒，是艺术的故乡，可在他眼中，只有满满的忧伤和失落。一些同学来了，一些同学又逃走了。可三年后，他还站在这个国度，他收获了据说很难拿到的美院的毕业证，还可以说一口流利的法语。法国在他看来，走过的每一个人都幸福满满，街头鲜花映照的温馨，也不过是异乡的冷漠。这里的一切都不是他的想象，但是他却一步步地走下来了，因为他明白。为了自由的生活，他注定要拿不自由的状态去交换，所以一路走来，他并没有当逃兵。毕业之后，他选择回国创业。每一次面试时，都会问对方的梦想是什么，三年后想做什么，五年的规划是什么，为了得到这些，愿意拿什么来交换？“理想”这个词大概是被说烂了。面试者面对这个问题，有回答很认真的。也有敷衍了事的，但是，他总会认真地倾听，甚至会告诉别人怎么去做、去实现。但交谈的最后，他一定会强调：“拿你辛苦的生活去交换梦想吧。”现在看不出来，以后会觉得很值。我们所羡慕的每一个无比光彩的人，每一段看起来毫不费力就能成功的人生，其实无不在黑夜里酝酿着疼痛，默默的发光。每一个你，有梦想也好，没有也罢，不妨问问自己：你愿意拿多少努力来交换看起来你所想要的人生呢？毕竟，你想要的美好生活不会凭空而来。它往往会在你精疲力尽时悄然而至，而每一个精疲力尽的时刻，才是真正的考验。它是难熬的，而且是难以走过的
2: 。有人说，生活是一个盒子，无
1: 论大或小，总装满了故事。忽然之间，忘记。曾经是怎样的开始？记住你哭过、笑过的样子。
0: 有人说：“声、哦，我们刚刚透过这个、呃、这篇啊，因为这也是收录在《不认命就拼命》这本书当中的一个故事。大家有朝一日打开这本书啊、呃，可以看一看这相关的一些故事，都很动人。呃，为他这些年我看你除了工作、求学之外，就是业余时间都是在写作啊。哦、啊，是。啊，我想知道写作到底带给你什么
1: 、嗯？呃，写作更多的对我来说是一种陪伴。嗯。因为呃，我一直在出差，我我。所以我写这些文字的时候，呃，是在宾馆里、火车上、汽车上、飞机上，哦、呃，用呃用手机写、嗯，用笔记本写，用电脑写，嗯，就是它对我来说，更多的就是一种陪伴着我，陪伴着我成长，陪伴着我思考、嗯，陪伴着我走到所有人的面前，嗯，就是这样的
0: 。你看真好啊！我觉得也在写作当中，其实维娜是收获了越来越多的成长和自信，嗯。嗯嗯、哎，呃，你知道这两年出了很多年轻的作者啊、嗯嗯，有人觉得这些年轻人写出了年轻人的心声，有人嗤之以鼻。你自己作为一个写作者，怎么看这个事情
1: ？呃，我自己觉得这是一个时代的一种记录吧。嗯、我们现在的作者就要用自己的笔去记录就好了。嗯比如说，有一次我在飞机上看到我隔壁的人在看我的书，我就很想给他打个招呼，但是，呃，因为我们在一起在等飞机嘛，然后他接到一个电话，他就给这个人说：“祝你，你不是以以前说的要嫁给我吗？怎么嫁给别人了？”然后就是用调侃的语气说完，说完之后他泪流满面，泪流满面之后，他又翻开我的书，在那儿标一些话，呃，然后又合上了书。那一刻，我觉得。这就是我写作的意义。嗯
0: ，好了，今天节目就到这里，嗯、谢谢维娜做客我的节目，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会。